0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la séptima semana de Pascua. Mañana terminaremos el tiempo pascual con la solemnidad de Pentecostés. Este sábado es 27 de mayo. Mayo es el mes dedicado a la Virgen y el sábado particularmente el día de la semana también a ella dedicado. Es el último sábado del mes de mayo, el último sábado de la Pascua. Honremos a nuestra Madre de la mejor forma que sepamos con el rezo del rosario con el ejercicio del mes de mayo pero también el 27 de mayo la iglesia celebra la memoria de San Agustín de Canterbury es un santo que seguramente no sabemos el sitio donde nació pero seguramente era romano y de cualquier forma monje en el monasterio de San Andrés en la ciudad eterna y el Papa San Gregorio Magno en el año 597 lo envió junto con otros monjes a la misión de evangelizar las islas británicas fue enviado allí a Inglaterra fue consagrado obispo de Cantorbery y predicando y misionando convirtió muchos a la fe Contó con la ayuda inestimable del rey Etelberto, que era cristiano. Organizó las diócesis y edificó muchas iglesias. Murió un veintiséis de mayo, en torno al año seiscientos cinco, y nosotros lo veneramos hoy este veintisiete de mayo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama en la misa de este sábado de la séptima semana de Pascua. Mañana las lecturas serán las propias de Pentecostés. Pero hoy llegamos eh, al último momento en esa lectura continuada del Evangelio de San Juan que nos ha llevado desde repasar mmm, los primeros capítulos particularmente el, el diálogo de Jesús con Nicodemo para después pasar al capítulo sexto la multiplicación de los panes y los peces y el discurso eucarístico el discurso del pan de vida de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún después pasar a todos los discursos de la última cena terminando con ese capítulo 17 de San Juan la oración sacerdotal toda la Pascua hemos estado leyendo el Evangelio de San Juan y hoy eh, terminamos ayer tras la pesca milagrosa eh, asistíamos a esa triple confesión de amor y esa triple pregunta de Jesús a Simón Pedro me amas, me amas más que estos apacienta mis ovejas pastorea mis ovejas la continuación de ese evangelio capítulo 21 versículos veinte al 25 es lo que ahora escuchamos, dice así en aquel tiempo Pedro volviéndose vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado Señor ¿quién es el que te va a entregar? al verlo Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga... ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Hemos escuchado esa declaración solemne de Jesús a Pedro Tú apacienta mis ovejas cuando eras joven tú mismo te ceñías ibas a donde querías cuando seas viejo extenderás las manos otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras y aunque estas palabras pudieran ser un tanto enigmáticas o prestarse a diversas interpretaciones el evangelista mismo da la interpretación correcta autorizada lo dijo aludiendo a la muerte con que Pedro iba a dar gloria a Dios y todavía el Señor le añadió sígueme, sígueme durante tu vida y sígueme en la muerte ten parte conmigo en todos los trabajos, en las persecuciones en la pasión y en la muerte para que luego puedas tener también parte conmigo en la victoria, en el triunfo, en la gloria del cielo pero es curioso Pedro sigue a Jesús imaginemos que Jesús está caminando físicamente por la orilla del lago y Pedro ha ido detrás de él otros apóstoles ya se han apartado sin embargo, parece que el discípulo amado, el autor de este Evangelio, camina detrás de ellos, porque aunque él fue el primero en reconocer a Jesús en la orilla del lago y decir a todos sus compañeros, es el Señor. A pesar de eso, el Señor no le había dirigido una palabra personal O al menos él no recoge esta palabra. Quizás, por modestia, por humildad, quiere dejar en todo el primer puesto a Simón Pedro, así como le dejó entrar primero en el sepulcro vacío del Señor para comprobar cómo se encontraba todo. No hay una palabra que conserve el Evangelio específica para el discípulo amado. La gran palabra de Jesús ya se le había dicho en el tiempo de su pasión concretamente la cruz le había dirigido una de sus últimas palabras para decirle ahí tienes a tu madre y confiarle el tesoro más precioso que podía dejar a un discípulo a su propia madre y a la virgen a María para que no hubiera ningún lugar a dudas le había dicho mujer ahí tienes a tu hijo. Y ese discípulo era también sin lugar a dudas al único apóstol que estaba allí presente en el Calvario, a Juan, al discípulo amado. Sin embargo, Pedro, que ahora sigue a Jesús en esta última pequeña caminata por la orilla del lago, él se vuelve. Se vuelve porque está preocupado por sus compañeros porque él está ejerciendo ya su oficio, porque está viviendo la vocación que el Señor le ha concedido, porque él no puede hacer otra cosa sino apacentar a los corderos de Cristo. Se vuelve y ve al discípulo a quien Jesús amaba, y dice, el mismo que en la cena se había apoyado en el pecho del Señor, y le había preguntado Señor, ¿Quién es el que te va a entregar? Pedro no se encuentra celoso, no siente envidia de estos signos de preferencia de Jesús por el discípulo amado. No siente envidia porque Juan apoyara su cabeza sobre el pecho del Señor y fuera el más cercano e íntimo confidente de las efusiones de su corazón. Él se preocupa por su compañero y le dice Pedro a Jesús Señor, ¿y este qué? Probablemente hace un gesto mostrándoselo al Señor le llama la atención al Señor intercede por Juan bendito apóstol Pedro que se olvidó tanto de sí mismo cuando era tanto lo que él tenía que meditar en su corazón, tanta la gracia que había recibido tanto el amor que se le había manifestado tan grande y tan alta la vocación que había recibido pero le dice Señor ¿y este qué? no está contento Simón Pedro mientras Jesús no tome conciencia de la presencia del discípulo amado que también sigue sus huellas a distancia y Jesús le contesta si quiero que se quede hasta que yo venga a ti que tú sígueme cierto que pedro tiene que pastorear ovejas, apacentar corderos, pero pedro tiene que dejar plena libertad al señor para que el señor haga lo que estime oportuno, lo que quiera, lo que crea, lo que es en definitiva la voluntad del padre. A ti que no tengas una preocupación excesiva por el otro que venga a ti a turbarte. Tú encomiéndalo al Señor, tú ponlo en sus manos, tú ya conoces el corazón de tu Maestro. No creas que Él se ha olvidado de ninguno de los suyos. Si tú lo has escuchado en el cenáculo orando a su Padre, y como el Señor decía que eh, los discípulos, que le habían sido dados por el Padre. Él había cuidado de ellos y no se había perdido ninguno a no ser el hijo de la perdición y esto para que se cumpliera la Escritura. Él había cuidado de todos. Él sigue cuidando de Felipe y de Bartolomé. Él sigue cuidando de Tomás y de Mateo. Él cuida de Santiago y de Andrés. Él cuida también del discípulo amado. ¿Este qué? no tienes que tener curiosidad por conocer su destino su vocación específica el Señor ya le habla al corazón el Señor ya le muestra su propio camino y le da las gracias necesarias igual que te las da a ti para poner en práctica esa vocación a veces eh, nosotros muchos cristianos nos vemos aquejados de un celo indiscreto, imprudente. No nos basta conseguir al Señor procurando toda perfección, intentando cultivar las virtudes, ponerlas en práctica al principio con mucho esfuerzo y después tratando de no dejarlas nunca, de no abandonarlas. No nos basta con meditar sus palabras, no nos basta con practicar las obras de misericordia. Queremos llevar adelante la vida de los demás, queremos conocer en detalle todo lo que creen, sienten, piensan, por dónde van, por dónde caminan. En definitiva, nos dejamos mover por un celo malo que esconde tras él un deseo de controlar a los demás. Un ejercicio solapado de poder, porque ese control de los demás es el ejercicio de un poder. El Señor quiere que nos centremos en nuestra propia respuesta personal, porque si no, Él podría decirnos lo mismo que en aquella comparación o parábola que puso. ¿Cómo pones tú tanto celo y tanto empeño en sacar una motita del ojo de tu hermano que tú consideras que es una imperfección y tienes mucho celo en quitar de su ojo esa motita? Y sin embargo, no pones el mismo empeño, el mismo celo en sacar de tu propio ojo una viga entera, no ya una motita o una pajita, sino una viga entera vamos a ocuparnos de nuestros asuntos vamos a ocuparnos de toda perfección y de toda virtud y vamos a encomendar a nuestros hermanos sin querer fijarnos hasta qué punto su práctica de las virtudes es una práctica avanzada sincera perfecta o no evitemos hasta la más mínima sombra de juicio sobre los demás. No pretendamos convertirnos en maestros de los otros. Recordemos de nuevo las advertencias de Jesús a lo largo de su vida pública. Vosotros, les dijo en una ocasión a los apóstoles, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro. No os dejéis llamar señores, porque uno solo es vuestro Señor. Así pues, no pretendamos erigirnos en maestros de virtud para los demás, más bien examinemos con sinceridad nuestra conciencia cada día, tratemos de enmendarnos de todos nuestros defectos, hagamos sinceros propósitos de enmienda para nuestros pecados y defectos. Y, como he dicho antes, eso sí, oremos por todos nuestros hermanos, a veces incluso mejor de forma general. Sigue el Evangelio diciendo, se corrió la voz entre los hermanos, es decir, entre los cristianos, se corrió la voz, el rumor, de que ese discípulo no moriría. Porque el Señor le había dicho, y si quiero que se quede hasta que yo venga hasta que yo venga en mi segunda venida, en la parusía al final de los tiempos. Si yo quisiera que éste se quedara hasta entonces, quiere decir que no moriría y volvería a ver al Señor en esa gloriosa segunda venida. Pero como aclara el autor, que quizás no sea ahora el discípulo amado el que escriba estas líneas, sino que quizás las escriba un discípulo del discípulo amado. Jesús le aclara, no le dijo que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti que. Se había corrido esta voz entre los discípulos porque una vez que los apóstoles habían ya muerto todos, habían entregado su vida en testimonio de Cristo, sin embargo, el discípulo amado seguía vivo a una edad avanzada. Nonagenario, eso seguro, y quizás, quizás, llegó a centenario. Entre eso y las palabras que Jesús le dijo si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a, a ti que habían hecho concebir esperanzas a algunos de que este discípulo no moriría nunca, sino que el Señor lo reservaba para el momento final. Pero esas no habían sido las palabras de Jesús. Esa no es, por tanto, una interpretación correcta. El Señor lo que quería era apartar la mirada de Simón Pedro del discípulo amado, que la mirada de Simón Pedro sólo se enfocara sobre su Maestro y Señor a quien tenía que seguir, porque esa era la última palabra que el Señor le había dicho, sígueme por eso ahora le repite, a ti qué tú sígueme, a ti qué lo que yo quiera sobre él, lo que yo disponga sobre él y ahora ciertamente son los discípulos del discípulo amado sus seguidores quizás han conocido ya la muerte del discípulo amado ha terminado ya la época apostólica se está cerrando el cuarto evangelio y por tanto la revelación de la sagrada escritura de toda la sagrada escritura el antiguo testamento, la antigua alianza el nuevo testamento, la nueva alianza ya Pablo ha escrito todas sus cartas y lo mismo Pedro, Santiago Judas todo está a punto de cerrarse, de terminar este momento único en la historia pero los discípulos del discípulo amado todavía dan una conclusión un epílogo al evangelio que ha escrito su maestro el apóstol Juan por eso dicen, este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Este, el que marchaba todavía detrás de Pedro y de Jesús, este discípulo amado es el autor de estas líneas, es el autor de este cuarto evangelio, es el que da testimonio de todo esto, el que lo ha escrito. Y nosotros, sus seguidores, sus discípulos, nosotros, dice el anónimo autor de estas líneas, sabemos que su testimonio es verdadero. Han conocido la persona, han escuchado de sus labios todo lo que él vio, oyó, tocó de Jesús. Y saben que este hombre, Juan, no mentía, que él era el discípulo amado del Señor, el que le había confiado cosas inefables, que había terminado poniendo por escrito en esas páginas apreciadas del cuarto evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Esa primera comunidad cristiana de influencia joánica da testimonio en favor de su maestro y evangelista Juan. Y ahora añade de una manera hiperbólica muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Es una forma eh, de hablar, una forma literaria de hablar, una hipérbole. Lo que viene a decir este anónimo discípulo que concluye el cuarto evangelio es que hay muchos otros episodios de la vida de Jesús otras muchas palabras dichas por Jesús que no se han escrito y que si se escribieran todas realmente sería el no acabar pero todo esto basta para cimentar para alimentar y fortalecer nuestra fe y nuestro amor, y esto es lo que importa. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María, Palabra y Vida.